0: Salut tout le monde, bienvenue au Trio Économique, euh, donc c'est le moment de gloire de la semaine à Vincent, euh, j'espère que vous allez l'apprécier. Euh, juste avant de commencer, on, on veut remercier notre partenaire Nesto, euh, que vous pouvez retrouver euh, au bas de l'écran, euh, sur YouTube, sur Facebook, il y a un lien euh, personnalisé qui est là. Qu Évidemment, quand vous utilisez ce lien-là pour euh, votre prochain emprunt hypothécaire, ben, ça aide un peu notre chaîne parce qu'on va avoir une commission de référencement. Okay, mais merci à notre partenaire. Ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. C'est un, un partenaire de courtage hypothécaire que vous voyez de plus en plus sur les euh, médias sociaux. Justement, ils font beaucoup de publicité. Donc, si vous voulez passer euh, par notre lien personnalisé, ça va aider le contenu euh, de notre côté. Et on commence à l'instant le trio économique avec euh, notre professeur chauffe préféré.
1: <rire> C'est pas fin, ça, de
2: rire de son... Euh, hey, Yann, il part fort un matin. Hein? Il est parti... Il euh, ben y a, y a des
0: gens qui m'ont dit au live que je t'ai rendu soft avec toi. Là. Fait que là, faut que...
2: Ah! Ouais. Je... Je, uh, y a -il des gens qui t'ont dit que moi, je t'ai soft avec toi? Non. <rire> non, mais ça m'a quand Parce même que... fait
1: rire qu'après tout ce temps-là, il y a eu des gens qui n'avaient qui, qui pas encore compris le fait que tu étais en Virginie. T'sais. Qu'il y avait du monde qui était comme Hey Vincent, es-tu là? là J'étais là. Ben, ça aurait pu, mais il était un peu loin pour faire un aller-retour.
2: Ben... effectivement.
0: Mais, ben, tu voyais, les, les gens venaient me parler et étaient intéressés, mais je regardais comment ils étaient vraiment intéressés à parler de Simon Rochelot. On les voit un peu moins souvent quand même sur notre chaîne, les, les collaborateurs. Puis euh, les, les gens profitaient vraiment de l'occasion pour y aller. Fait que si tu avais été là, je pense que tu n'aurais pas été tout seul dans ton coin. Tu aurais, aurais eu des amis pendant un euh... temps.
2: Il ouais, y avait wow, du monde qui. N'oublie pas, hein, moi, les, les gens qui se font amis avec moi rapidement, ils, ils réalisent que je ne suis pas si intéressant que ça. <rire> <rire> euh,
1: écoute, c'est ça qui arrive. Fait que là, Hydro-Québec
0: aujourd'hui, hey, je, je suis bon, hein, je vais commencer tout de suite avec le vrai wow, sujet. Wow! On a déjà
1: parlé euh, d'Hydro-Québec dans un podcast passé où Vincent expliquait un peu là, par rapport à la nationalisation d'électricité en Ontario euh, versus le Québec. On avait fait quand même un... un un papier bout là-dessus. C'est juste que là, c'est revenu dans l'actualité. Ça fait déjà un, un bout pour les gens qui l'écoutent sur YouTube. Là. Ceux qui vont l'écouter après que ce soit sorti, euh, ils vont peut-être ça va être plus frais dans leur mémoire. Mais bref, il y a un, y a un genre de, 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 de conflit là, entre la, la PDG d'Hydro-Québec et euh, le désormais super ministre de toutes, euh, Pierre Fitzkidon. Et là, euh, bref, ils hein, ont pas l'air à trop trop s'entendre sur les orientations stratégiques de la société d'État. Et là, euh, toi, Vincent, l'expression « dollar à dolorama de l'électricité, ça t'a... Ça m'a... Enfin,
2: <rires> mon cerveau a utilité quand, <rire> quand j'entends ça. Parce que je ne sais pas si... Là, on fait un petit retour en arrière. Je ne sais pas si les gens se souviennent, ceux, ceux qui, ont, qui étaient conscients, mettons, politiquement en 2007 il y avait un débat à l'époque sur euh, tarification utilisateur-payeur versus euh, les impôts. Donc, l'idée à l'époque, c'était qu'on peut couper, on devrait augmenter les frais d'électricité, les mettre au niveau du marché, euh, arrêter de subventionner la consommation, puis en même temps, on pourrait finalement baisser des impôts. Euh, donc, tu sais, qu'au net, ça soit revenu neutre, mais que... Euh, c'est moins, moins distorsionnaire de faire payer les gens pour ce qu'ils consomment que de taxer le revenu ou le capital ou le travail. Puis à cette époque-là, il y avait une des affaires qui était souvent soulignée, c'était qu'au Québec, on donnait des maudites subventions aux alumineries avec le tarif L, ça s'appelait à l'époque, ouais, le tarif ouais, spécial ouais. pour les alumineries. Puis euh, c'était quelque chose sur lequel on tapait tout le temps. Puis à l'époque, il y avait même François Legault qui tapait petit peu là-dessus, puis je pense qu'il tapait dans le sens qu'il disait qu'on ne donnait peut-être pas assez cher là. mais en gros c'était, puis là j'ai retrouvé l'étude que l'Institut économique de Montréal avait faite, c'était par Gérard Bélanger de l'Université Laval, puis jean thomas Bernard qui était à Laval à l'époque mais qui est maintenant à l'Université d'Ottawa, eux avaient regardé le coût de cette espèce de tarif L qui était à toute fin de pratique d'électricité subventionnée. On... On offrait, je pense le le, le prix d'électricité aux alumineries est à 4,3 cents ou 4,4 cents le kilowattheure, alors que le prix du marché, euh, juste aux États-Unis par exemple, était 7, ouais. 8, 9, 10 cents, quelque chose comme ça. Donc, c'était nettement en bas du prix du marché. C'est une forme de subvention. Puis l'équivalent, ils avaient fait un calcul, c'était 300 000 en fait, 274 000 j'arrondissais vraiment vers le haut, mais 274 000 par emploi créé. C'est quand même, je veux dire, à la limite, donne de l'argent aux gens. Donne-leur ce montant-là. Si tu veux leur donner qu y a un montant, donne-leur ce montant-là. Là. Euh, mais...
0: Je vous envoie un peu le lien. Là. Moi, c est, c est, ce projet-là, personne n'en parle beaucoup, le projet de QSkill, mais je, je trouve que c'est important qu'on en jase un peu. C'est comme une méga... Euh, si on regarde la photo, justement, sur leur site, euh, c'est quand même gigantesque. C'est à Saint-Étienne, à Lévis, euh, ce qui est fait. C'est des serveurs, grosso modo, qui sont mis là. là. C'est un centre de données. Et toutes les petites choses que vous voyez en arrière, c'est des serres de tomates, si je ne me trompe pas. Là. Ils vont, ils, parce que quand tu alimentes des serveurs en énergie, bien évidemment, ils dégagent beaucoup de chaleur. Fait ils veulent chauffer les serres en arrière euh, avec cette énergie-là ouais. qui est dégagée par les serveurs. Qui est quand même brillante. Oui, bon, c'est une récupération d'énergie qui est intelligente. Là. Euh, fait que, on voit un peu le type de projet. C'est québécois. Euh, c'est... Énergie renouvelable, 99,5 de l'énergie provient de ressources renouvelables. Vous voyez un peu le, 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 la thématique. Évidemment, il y a de l'argent d'investissement à Québec là-dedans. Euh, personne ne va être surpris de ça. Euh, C'est des projets d'un milliard de dollars, à peu près, euh, la, la grosseur que ça a. On parle de 142 MW juste à saint étienne Il en ouvre un autre, probablement à Saint-Bruno, euh, sous peu, un autre 70 MW. Euh, C'est quand même beaucoup d'électricité qui est envoyée là. Euh, l'électricité qui n'est pas produite proche, c'est l'électricité qui est produite produit quand même dans le nord, qui est acheminée ici, ouais. c'est transporté sur des longues distances. Euh, c'est un, un peu spectaculaire de voir ça, puis évidemment, ils négocient des tarifications préférentielles avec Hydro-Québec euh, de leur côté. Personne n'est surpris de ça. Euh, on trouve le nom de FitzCuban assez rapidement proche de ce, ces projets-là.
1: C'est rendu dur de dire son vrai nom. Hein. Moi, je m'en fâche tout le temps. Je manquais de dire
0: FitzCuban. <rire>
2: non, non, il faudrait... Je, je, je sais quand même que tu t'en charges. Il y a des gens qui se je trouve, c'est de... bon. Honnêtement, oh, ouais, c'est C'est juste magique. Bon. Puis...
0: Euh, Fait Tu sais, tu as, as tout ce discours-là, ouais, OK, là, le Québec veut développer, on a de l'énergie pas chère, euh, venez vous installer chez nous, ainsi de suite. Fait, là. T'sais, honnêtement, je développerais un, un projet d'entreprise, j'aimerais ça, moi aussi, avoir ma subvention de 100 millions. Là. Euh, je, je, je trouve ça vraiment capoté, pareil, quand tu y penses. Là. Il, y des, il y a des grosses poches au Québec qui sont proches du pouvoir qui sont capables d'avoir des belles subventions. Mais ça, c'est ces subventions, là, où les, les investissements d'Investissement Québec, c'est une chose, mais le, la tarification préférentielle, ça en est une autre. mais Là, tu vois ça, là, là on, on développe ce type de projet-là, qui avant ça était dans les alumineries, là, on comprend, mais là, on s'en va vers là. Puis de l'autre côté, Sophie Brochu, Hydro-Québec, il, il commence à nous achaler. Il dit Ouais, tension, là, chauffez pas trop vos maisons. Puis euh, votre auto électrique, faut pas la, 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 la plugger dans les heures de pointe. la vaisselle, c'est-tu vraiment nécessaire à 6 heures le
1: soir? Ben écoute, moi, j'ai reçu par email un truc d'Hydro-Québec me disant Voulez-vous vous inscrire à notre nouvelle, notre nouveau système de tarification où, si, mettons, entre 5 heures et je ne sais plus quelle heure le soir, je ne prends pas de douche puis je baisse le chauffage, là ça va me coûter moins cher de, pour inciter les gens à moins consommer d'électricité. Là, tu te dis OK, vous êtes rendu là et de l'autre côté. Le goût qui disait à tout le monde que le Québec va être la batterie de l'Amérique la... du Nord, il part dans le Vermont et à New York pour essayer de vendre de l'électricité. Tu te dis, mais n'avez-vous ou n'avez-vous pas? Moi, c'est le bout que j'ai de la misère à comprendre. C'est un drôle de signal de marché que tu quand tu t'envoies des messages de même. Parce que je le voyais aussi dans un truc d'expérience. Ah, t'as même ouais. la presse,
0: euh, un tarif pour les grosses cabanes, 18 mai 2022. On parle d'augmenter de, de, le tarif résidentiel pour les gens qui ont des grosses maisons. Mais genre, les gens qui ont des grosses industries, vous leur baissez, eux autres.
1: C'est assez Alors, spectaculaire. Hein? Je ne sais pas si tout a un lien, là, mais moi, honnêtement, je, je comprends le move un peu. J'ai vu que l'Ontario a décidé de ne pas… Ça a passé un peu dans le beurre, cette affaire-là, là. mais l'Ontario ne renouvellera pas son entente avec le Québec où ils achètent pour euh, 2,3 terawatt donc, 7 de toutes les exportations que fait Hydro-Québec, ça s'en va en Ontario et euh, l'Ontario ne renouvellera pas en 2026 ce truc-là. Ils vont se tourner vers d'autres types euh, d'énergie, mais euh, ils, ont, euh, ils ont annoncé qu'eux, ils s'en vont ailleurs. Mais est-ce qu'ils s'en vont ailleurs parce qu'eux aussi ont entendu le message de « ouais, là, c'est parce qu'on va manquer de courant, puis l'autre, ne veut plus construire rien ».
0: En 2018, on estimait d'ailleurs que les surplus étaient grosso modo de 40 TWh, ce qui représente cinq fois la production du complexe la Romaine. Depuis que je suis arrivé il y a deux ans, c'est Sophie Brochu qui parle, euh, je vois que nos capacités excédentaires sont de plus en plus restreintes. Euh, dans le secteur résidentiel, hydro anticipe plus de clients et plus de demandes d'électricité, ce qui va amener une augmentation de 7 TWh. Entre 2022 et 2029, on estime d'ailleurs que la demande du marché résidentiel connaîtra un bond de 6 Ce n'est pas le résidentiel, le problème. Là. Moi, qui moi, ah me dis ça, ça augmente de 6 C'est vraiment pas la fin du monde, sauf que c'est nous autres qui se fait acheter pour baisser notre consommation. Euh, mais ce qui se passe, moi, je pense, c'est vraiment au niveau industriel. On est en train de donner de l'électricité à tout le monde. Euh, pour ce qui ouais, est du mais... secteur industriel, la demande va demeurer relativement stable lors des prochaines années. Le marché représente 35 des ventes d'Hydro-Québec. Les, les alumineries fort en électricité accaparent toujours 40 de l'énergie utilisée dans ce marché. Pour les pâtes à papier, la demande va légèrement diminuer jusqu'en 2029, alors qu'elle sera en légère hausse pour le secteur des mines. Je ne comprends pas, sérieusement, c'est quoi qui se passe réellement. Là? La croissance de la demande au Québec, 20 TWh, c'est quand même beaucoup. C'est le marché d'exportation, de Massachusetts et New York, plus 20. C est, c est, pour l'instant, c'est là que ça part pas mal, de ce qu'on Et Tu ne peux pas
1: commencer à envoyer des courriels aux gens pour leur dire de ne pas se laver et hey. de ne pas utiliser le lave-vaisselle quand tu donnes ton électricité à... J'ai les coûts que Vincent
0: parlait tantôt. J'ai les coûts que Vincent parlait ici. Euh, le Massachusetts paiera 5,15 US du kilowattheure à Hydro. Euh, L'État de New York, c'est 9,75 C'est ouais, pas cher, là.
2: Du kilowattheure ou du...
0: Kilowattheure
2: t'es sûr, 5
0: Pour le Massachusetts, le coût de production moyen de 1,93 cents le kilowattheure au Québec. Euh, ils n'ont pas les nouveaux, pas le coût marginal, mais vraiment le moyen. Parce, ah,
2: OK. okay parce le, dit, on je... sait que le
0: coût marginal, c'est les nouvelles installations. Qu'est-ce qui coûte. Le coût moyen, ben on est, les vieux barrages, ils ne coûtent plus rien, cette électricité là quasiment. Ils ouais,
1: Coûte l'entretien ah, du barrage. On a ouais. plus le le
0: Massachusetts paiera 5,15 cents. Puis le, 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 les résidents, là, on comprend qu'on paye plus cher que ça. Là. OK, c'est parce,
2: ouais. parce que je me disais, puisque le tarif D au Québec, c'est quoi? C'est quelque chose de saine pour les consommateurs? Oui, Le
0: taux de change, mettons, c'est la même affaire. Non, mais tu as dit c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Ah, OK, non, non, c'est 5... Et... 5... Excuse-moi, c'était pas c'était vraiment 5 ouais, OK, c'est ça. Sous.
2: C'est pour, pour, okay, pour ça que je ne comprenais pas. Okay, okay. Ah, excuse-moi. 5,75 okay. sous
0: je... au Massachusetts
2: et 9,75 Je te laisse tout un bargain, ça. Oh, ben si le Massachusetts euh... veut payer si cher que ça, go for it, Matt.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comment vous expliquez ça, vous autres, d'un point de vue stratégique? Là? Ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 15 ans que Hydro québec et le gouvernement mettent sur place des programmes où ils disent aux gens, hey, si vous avez une fournaise au mazout, là, on vous subventionne pour que vous la sortiez de la maison. Le poêle la à bois, la même affaire. Mmh. La fournaise, la même affaire. Et là, un coup que tout ça est sorti et que les gens sont, entre guillemets, esclaves de, du chauffage à l'électricité, on leur envoie des courriels pour leur dire qu'il faudrait qu'ils se mettent à 18, 19 dans la maison pour ménager le réseau. Moi, je t'annonce qu'un poêle à bois, il sait tu ne sortiras jamais de la maison.
0: Tiens, tu sais dans une entrevue, Sophie Brochu, elle ne veut pas de nouveaux projets de crypto-monnaie qui sont très énergivores. Pour les centres de données, elle se fait plus évasive, mais elle affirme que le nouveau projet devra avoir un impact positif pour l'économie. C'est là-dessus qu'elle pogne avec Fitzgibbon, j'ai l'impression. Euh, ce petit point-là, là, Fitzgibbon a l'air de vouloir pousser beaucoup de projets de centres de données.
1: Puis elle, euh, ça n'a pas l'air d'être tenté de tant que ça. Là. C'est pas drôle, pareil, quand c'est rendu que c'était société d'État qui sont le principal contre-pouvoir du gouvernement. C'est quand même une catastrophe, pareil. <rire> 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 non, mais euh... tu, tu
0: vois qu'il se passe de quoi vraiment là? Puis on commence à avoir un peu plus d'articles, mais euh, je ne sais pas si on en parle assez, honnêtement. Parce que là, tu es là, tu te dis, est-ce que le Québec a réellement un manque d'électricité pour sa population? Pas pas en tout. Sauf qu'on avait des, des surplus, puis historiquement, les surplus, on les vendait vraiment pas cher aux States. Euh, vraiment pas cher à l'Ontario, puis tu es dans une position… Parce que, tu sais, le coût. normalement, on devrait vendre ça, le coût d'une nouvelle centrale, Vincent, en économie, il n'y a pas de raison de vendre ça en bas du coût marginal. Euh, moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça qu'on… On est là, ah, ben notre coût moyen, comme qui est à 2 cents du kilowattheure, si on le vend à 5 cents, on est en train de faire des profits. ouais mais attends un peu, là, le coût du marché doit être pas mal plus proche du coût marginal ouais. que mais du coût C'est parce qu'ils ont de la misère à
1: y convaincre, là?
2: Ben, oui, non seulement ça ont... mais aussi le fait que Hydro-Québec a fait monter ses coûts marginaux dans les dernières années en ayant les, tout le développement toutes de... tout les tous les éoliens qui étaient trois à quatre fois puis les gens comprennent il y a quelque chose à comprendre sur un truc sur l'éolien le solaire puis toutes ces technologies là le problème c'est pas qu'ils sont euh, parce que si tu regardes les, les coûts de génération d'un kilowattheure depuis disons 1980 le coût marginal a l'air de tomber très, très vite. Donc, les, les innovations sont assez bonnes, mais le problème, c'est toujours dans le scaling up. Parce que... transport. Bien, c'est pas juste ça, c'est parce que, il, y a, il y a vraiment quelque chose que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est que ça, là, c'est quelque chose que j'essaie de tout le temps dire à mes étudiants. Quand tu fais un changement, un petit changement dans un système, tu peux mesurer très précisément ce que ça fait. Mais quand mm -hmm. tu mesures des grands changements, à moins que les choses soient parfaitement élastiques, tu peux avoir des discontinuités, tu peux avoir des choses que tu ne peux pas facilement interpoler. Euh, Puis, les nouvelles énergies dans lesquelles Hydro-Québec a été obligé d'investir en grosse quantité ne sont pas du tout euh, liées. Je ne pense pas que, genre, l'éolien, c'est « scalable », comme on dit en anglais. Non, ça ne l'est pas. pas. Je vais te
0: donner donne un exemple. Pourquoi, Vincent, il y, y a des éoliennes qui ont été euh, installées au, au Lac-Saint-Jean? C'est-tu des rumeurs? C'est-tu des... Euh... Des légendes urbaines, peut-être, euh, mais voici ce qui se dit un peu euh, dans la communauté où est-ce qu'on a notre chalet. Il euh, y a des gens qui commencent à avoir de la difficulté avec leurs appareils. Il y a des gens que leur thermopompe a sauté récemment parce que, euh, tu sais, une thermopompe ou des choses comme ça, il faut quand même que le courant qui rentre là-dedans soit relativement stable. Oui,
1: il faut qu'il y ait un courant continu, hein.
0: Exactement. tu ne suis pas un expert là-dedans, là, mais de ce que je comprends, c'est que ça prend une certaine stabilité. Puis le réseau, tu sais, c'est pas si évident. que Ça a l'air facile. Le réseau,
2: le réseau a été construit pour que le, la transmission soit stable. Donc, tu ne peux pas exact. avoir des variations de volume très importantes, Important. constantes. Que, que Tu dois avoir beaucoup de variations à l'intérieur d'une journée dans le, dans le volume d'électricité qui, qui, est, qui est transmis sur, qui est selon les lignes. puis Ça, les gens ne comprennent pas ça, mais le coût de l'éolien, ce n'est pas dans… Euh, la quantité d'énergie, c'est la, la façon qu'ils viennent de distorsionner. Ouais,
1: c'est l'intensité.
2: Ouais. Ben, ils augmentent à toute fin. La manière de, de penser, c'est que le réseau de transmission, sa dépréciation… Euh, je, tant, la raison que je suis, un, je suis un peu plus au courant de ça depuis une couple de semaines, c'est parce que je lisais euh, un, un, un peu sur ça. puis y un, un excellent livre qui s'appelle « Adapt or be adept » sur les, les, les manières de gérer les, les, les problèmes de, de réchauffement climatique. Euh, si on ne parle pas de mitigation, c'est quoi que tu fais dans l'adaptation? Puis il dit ben, le scaling up des technologies vertes, ça ne rentre pas dans l'option parce que euh, c'est juste… Crée ou... réseau, ça crée de l'instabilité dans le réseau. Ça crée de l'instabilité dans le réseau. Donc, il, a, il montre que l'éolien, 3-4 fermes éoliennes ne vont probablement avoir aucun effet parce que c'est une goutte dans le millions, milliards de kilowattheures qui, euh, qui circulent et que la capacité installée en termes de, 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 la capaci en termes de capacité installée c'est une petite fraction, puis ça n'a ça pas d'effet. Mais ajoute-en, puis ajoute-en, augmentes le coût de transmettre le long du réseau. Donc, tu augmentes le coût marginal en ayant ces nouvelles technologies-là qui sont plus coûteuses. Que, que les autres par, par kilowattheure généré, Mais en plus, tu fais augmenter le coût des autres qui étaient déjà installés. Fait en gros, c'est comme si ce n'était pas juste la dernière unité qui est coûteuse, c'est que tu es ouais. en train de rendre les autres unités avant plus coûteuses. Que ce que tu es en train de faire, c'est que es en train de, tu pousses la, la courbe de demande vers le haut, mais tu es en train aussi de pousser des euh, unités précédentes davantage vers le haut. Donc, tu es en train de changer la shape de la courbe d'offre. Euh, l'hydroélectricité,
0: on va se le dire, c'est extrêmement stable dans notre réseau. Là. Je veux dire, on contrôle carrément les pelles
2: pour faire passer l'eau. Ben, ça, ça a toujours été ça, la force du Québec. Hein, avec ben le, oui. les, les, les gens ne comprennent pas, mais les rivières, sont. Euh, c'est pas juste que l'hydroélectricité a des avantages relativement, par exemple, au charbon et tout ça, mais euh, la manière dont la géographie du Québec est faite, tu as plusieurs sites qui se développent assez bien, dis, assez bien. Assez, assez bien distribués, mais que les rivières aussi ont des débits, des débits assez constants. Puis. Mm -hmm. les c'est vraiment, euh, dès les années 1890, quand l'électricité commence à s'installer, les gens réalisent que naturellement, il y a tellement de rivières au Québec, tellement d'interconnexions entre tes rivières, que ton débit va être super constant, donc ta, donc, capacité, ta capacité générée à n'importe quel moment va pas varier tant que ça, elle va avoir des, petites, des petits changements, mais Rien de dramatique. Ok, ah, avec pas les méga les...
0: réservoirs qu'on était capable de construire loin de la civilisation. Je veux tu étais
1: vraiment dans une situation ouais. où est-ce est que ça. tu contrôlais tout. Là. Mais pourquoi il y a eu un choix d'aller vers ce type d'énergie-là qui a l'air plus ou moins efficace comme l'éolien Puis es tu cest juste politique ou il y avait
2: un thinking euh, Je ne euh, sais euh, pas c'est quoi la motivation, mais la chose que je peux te dire, puis ça, les gens devraient comprendre ça. Quand tu regardes, il y a des manières d'estimer. De, en économie, ce qu'on appelle, ce qu a, okay, le, le nom est absolument atroce, là, mais ça s'appelle la productivité multifactorielle. Puis en gros, ce que tu fais, c'est que tu dis, OK, une compagnie peut être efficace par comment est-ce qu'elle utilise le travail, puis le capital. Donc, combien de output tu as par unité de capital, unité de travail, mais ça n'explique pas tous ces deux trucs-là. Ce qu'on fait généralement, c'est que si on voit que la compagnie est capable de doubler la production, puis elle a le même nombre de travailleurs, puis le même nombre d'unités de capital, bien ça, c'est la productivité multifactorielle qui explique. Donc, c'est comme un résidu. Productivité multifariale, c'est à quel point tu es bon, c'est quoi ta technique, c'est quoi que tu fais d'intelligent. C'est pas juste combien de trucs tu pitches à la question, c'est ton, ton efficacité à toute fin pratique ouais. à utiliser ce que tu as. Puis cette, cette, cette mesure-là, -là, c'est la mesure standard en économie. Tu prends l'indice qu'il euh, y a un gars du, euh, du Centre sur la productivité et la prospérité à HEC qui a fait l'effort, donc il a pris tous les, les, les rapports annuels d'Hydro-Québec. Euh, depuis les années 80, et il a créé cet indice-là en regardant main-d'oeuvre, capital installé, capacité installée, nouveaux investissements. Euh, il arrive que la productivité multifactorielle à Hydro-Québec a baissé d'à peu près 20 depuis 1981. Puis, ce n'est pas genre, il y, a une, il y a un mauvais épisode, c'est une tendance lourde vers le bas, en fait, ça, juste, juste pour ceux qui l'écoutent, j'envoie le lien à Frank. Ouais. Euh, L'image va apparaître, elle parle complètement. Tu vas en page 31 du truc, là, le graphique 26. Le, la courbe, il n'y a aucun doute. Là. La productivité chez Hydro-Québec est en. Okay, ouais, d'année en,
1: en,
2: année en année, elle baisse. Donc, la compagnie devient de moins en moins efficace d'année en année. Chaque fois que tu demandes à Hydro, chaque fois que tu fais une intervention politique chez Hydro-Québec, je veux dire, c est, c est, ça peut-tu être plus clair que ça? Ce truc-là arrête pas de descendre. Je c'est quand même assez... En fait, j'ai dit 20%, mais c'est plus que ça. Là. Si je regarde le graphique comme ça... Oui, ça ressemble plus à
1: 30 qu'à 20, moi.
2: Ouais. C'est ça. J ai, j ai, j ai, mon œil a sauté une ligne. C'est 30%. hey euh, à un moment donné, je veux dire, fait ce qu'il donne. Euh, est en train de, de faire un pari sur... Un, un... un changement de tendance ben, un, il se passe un, quand un même des choses le
0: fun, quand tu regardes 2004 à 2007 c'est les années de Thierry Vandal ça probablement ou dans ces années-là la... Ouais, tu parles la de vieille la, vieille.
1: du pays qu'on voit qui remonte puis qu'après ça ça redescend là, ouais.
0: Exact. C est, c est... je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là honnêtement euh, mais tu vois quand même que ça a été temporaire, puis on est retourné carrément sur la ligne de tendance, puis même depuis 2016, même 2010, on dirait que ça s'accélère. J'ai l'impression que la dérivée change, Vincent. On Alors, a, a l'air à vouloir de être... descendre plus vite à partir de
2: 2016. La phase était graphique, ça termine en 2017, je pense, si je vois bien. Là. Ouais. Euh, je... Étant là, une coupe d'années, si tu pouvais. C'est je ça, j'essaie de que, un peu. Là. Je suis sûr que tu as raison que ça, ça accélère la, la descente, là, parce qu'il y a eu toutes les interventions de, éolien. de, de, des, des éoliens, tu as eu toutes les… les, les on a les, fermé Gentilly, euh, qui devrait
0: oui. supporter le, 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 le réseau un peu quand même. Euh, le gaz naturel, on a fermé aussi des, des centrales de gaz naturel hein, à un moment donné, puis je me trompe-tu ou c'est, de temps en temps, c'est rendu qu'on en importe un peu l'électricité? Euh, chose qu'on ne faisait je sais pas. pas. Ça, je sais un, beaucoup, de de ouais. mémoire, là, je pense ouais, qu'il y, ouais. y a des pics que c'est rendu qu'on importe un peu d'électricité chose qu'on ne faisait pas avant. Euh, fait tu sais, quand, quand tu vois des affaires de même, tu te dis, OK, pourquoi qu'on importe? Puis probablement qu'on n'a pas fermé les valves sur ce qu'on envoie à New York puis au Massachusetts non plus, euh, d'un côté, fait que tu te dis, OK, il se passe quand même quelque chose dans la gestion de nos inventaires, si on peut
1: appeler ça comme ça. Alors, il y a des trucs aussi. Là, c des, moi, je pense que ça doit être un paquet de petites décisions. J'ai lu un peu là, euh, il y a quelques jours, ça donne qu'on parle de ça puis ce n'était pas prévu. Là, mais je lisais un peu sur euh, les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, on, on s'entend que ça chauffe pas mal au gaz. Euh, C'est une île. C un là. logique. Là. Il n'y a, a pas de barrage sur l'île. Ben là, imaginez-vous donc qu'il y a une section complète du site d'Hydro-Québec qui est sur comment on va rendre les îles de la Madeleine carboneutres. Parce que là, il ne faut plus qu'il y ait de gaz, faut plus qu'il n'y ait rien. Et là, imagine-toi donc qu'il envisage de passer des fils, ben des câbles de courant en dessous de l'eau ben jusqu'aux îles, je te jure. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Là. Les îles qui sont au gaz, c'est bien correct. Là. Mais as-tu idée de comment ça peut coûter, un affaire de même, tout ça, pour faire quoi, pour chauffer? Tu Ils sais sont combien
2: ces îles de la Madeleine? Quelques milliers de personnes? Il n'y a pas grand monde là, là. Il y a aussi, en fait, je suis sûr que si on regardait le coût de ce projet-là... Il n'y a pas cinquante 000 personnes aux îles. Là. Non, non, mais check back, tu vas, tu vas rire. Le gain d'efficacité, c'est-à-dire que c'est pas comme si l'hydroélectricité ne produisait aucune pollution, elle en produit un, un petit peu. Donc, il faut que tu fasses la différence d'émissions de gaz à effet de serre entre un et l'autre. Il y a 12 000 sûr...
0: personnes, c'est Sainte-Marie-de-Beauce, les Îles-de-la-Madeleine. Attends,
2: attends. Je suis sûr que si on disait, OK, c'est quoi la différence entre les deux, combien ça coûterait de subvention pour faire en sorte qu'une personne quitte les Îles-de-la-Madeleine pour venir <rire> sur, le, sur le continent? Je te Pas garantis cher. Cher. Je te garantis que ça, va, ça serait moins cher que…
0: On lui fait tout un que... chèque de 100 000 pour qu'il s'en aille
2: mais ce qu'on Je ne pense, qu pense, pense pas que ça serait aussi coûteux que ça, mais je suis sûr que.
0: Ben, pour ça un fil dans l'eau, attends un peu.
2: Hein. un chèque de 100 000 pour les cinq premières ou 25 premières personnes. Parce que la question, c'est combien, qu combien tu gagnes en déplaçant certaines personnes sur le, ben oui, le ben continent oui. principal? Euh, je suis sûr que ça coûterait, que tu pourrais, peut-être besoin de convaincre 500 personnes de quitter les îles de la Madeleine.
0: 100 000, c'est un peu fort, c'est 1,2 milliard. T'as raison que j'y vais. Mais, mais malgré tout, passer non, un mais, fil oh, dans oui. l'eau, ça va coûter. Non, mais, non,
1: mais juste réfléchissons deux secondes. Le juste chiffre, seconde chiffre termes... qu'ils ont, c'est 1,2 milliard
0: Non, je non, non. Dis? Je dis, si on donne 100 000 à chaque personne pour s'acquitter okay, le okay. c'est 1,2 milliard que ça coûte.
1: OK. Euh... Ben, passer des fils dans l'eau jusqu'à jusqu'aux îles de la Madeleine, ça peut coûter un petit, un petit bras, d'après moi, là. Je ne sais pas combien, là, mais euh, d'après moi, ce n'est pas, pas gratuit. On dirait qu'on qu a perdu toute notion de, de perspective d'ensemble. Il me semble que Mané, c'est important là, de penser à ça. Je veux dire, il y a des pays européens là, où tout le monde, ou à peu près, se chauffe au gaz. Là. Nous autres, on fait des affaires complètement loufoques pour que 12 000 personnes se branchent à l'hydroélectricité. Mais euh, ça va dessus entre les deux oreilles, ou il euh, me semble que ça n'a aucun sens. Là, comme, ff, normalement, c'est le, le portrait énergétique global, puis le, les décisions qui sont prises par la société d'État. Il faudrait que ce soit euh, basé sur quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait de politique là-dedans, puis de statement idéologique, là, sinon ça n'a pas de bon sens. Tu sais, à quelque part, à un moment donné, les, les gens qui vivent dans des endroits isolés, puis sur des îles ou dans, complètement dans le nord ou des choses comme ça, c'est bien normal qu'ils se chauffent au gaz. Là. Je veux dire, euh, je ne comprends pas c'est quoi le problème de ça. Là.
2: Écoute, tu quoi ça me rappelle? En 2010 ou 2011, j'ai envie de dire, j'avais publié une note avec l'Institut économique sur euh, la privatisation et la libéralisation euh, de post Canada. Euh, oui. Puis, quand on, on, on avait écrit, ça, ça avait tellement créé des scandales, là, parce que, sérieusement, c'est l'étude qui avait le mieux pogné que j'avais écrit. Euh, de euh, de gros scandale.
1: Privatisé ben, le Post-Canada.
2: Ben, écoute, euh, on avait eu plein de réponses de partout, ça avait causé plein de réactions. Euh, mais c'était vraiment de loin mon la chose que j'ai écrit pour l'instant. Des réactions
1: négatives ou euh...
2: Ah oui, vraiment négatives. Euh... Mais,
1: mais ça, c'est-tu genre, euh, ça revient à ce qu'on avait dit Mané, Statrix hein? Parce que Mané, les euh, ouais, ben gens t'ont cramponné sur l'État de même. Mais qu'est-ce qu que ça me change que le gars qui livre mon colis travaille pour le gouvernement ou pour le privé Tant que mon colis arrive, j'ai aucun problème avec ça.
2: Ben écoute, euh, la réaction qu'on avait, c'est que. Okay, tu as eu deux réactions. As, la première, c'était celle du syndicat, comme quoi que ce pas vrai que la productivité à post Canada diminue. Elle diminuait. Il n'y avait aucun doute qu'elle a, qu a diminuait. Euh, ouais. Puis on montrait que dans les pays qui avaient eu libéralisation et privatisation, les prix avaient baissé euh, il y avait eu des bénéfices assez importants pour les consommateurs. Ouais. Anyways. Mais une des réponses qui revenait le plus souvent, c'est « qu'est-ce qu'on va faire avec les gens dans les territoires? » Donc, Yukon, Nunavut, ouais, ouais, territoire ouais. du Nord-Ouest, puis ça revenait tout le temps. Puis, ils étaient tous là en train de dire « on ne peut pas privatiser, on ne peut pas libéraliser, ces gens-là n'auraient plus de services. » Oui, sinon, ils paieraient très, très cher leur poste au lieu de payer le, 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 le frais de 52 cents à l'époque. Je pense c'était 52 cents. Le, le, le timbre. Là, je ne sais plus c'est combien aujourd'hui. Je n'ai pas tenu à jour euh, mes, mes connaissances là-dessus. Bon, ça remonte ouais. à 2011, mais anyway. Mais il, il pourrait payer 3 ou 4 J'étais comme... OK. Donc, imaginons juste pour les fins de l'argument. Tu baisses les prix de 10 pour tous les Canadiens. Ce qui est à peu près le, le résultat que ça avait eu dans des places comme genre l'Autriche ou les Pays-Bas ou l'Allemagne. En fait, c'était plus ouais. élevé dans ces places-là. L'Allemagne, c'est
1: incroyable. Moi, les gens qui ont déjà fait un peu d'import-export, acheter des choses sur Internet. Là. Ah, Donc, tout, le monde, tout
2: le monde sait
1: que l'Allemagne, c'est la place pour commander du stock. Ils t'envoient des trucs, tu es comme Ah, OK, 13 euros. Tu es comme OK, parce que si je le commande de l'Ontario, c'est le même prix que ça coûte. Puis tout ça, entre autres, ben, c'est ça, c'est quoi? C'est. Euh, c'est euh, la, la Deutsche Post, la DHL, qui a été quoi, en 1995, quelque chose à moins?
2: Ah, là, tu me ramènes en arrière là, de cette étude-là. Il faudrait que je, je, je revoie. Mais je l'ai dit, eu... là, fondée en
1: 1989, elle était précédemment une filiale du monopole d'État Deutsche Bundespost et progressivement privatisée à partir de 1995.
2: OK, je ne me souvenais plus de ça, mais ce pas juste privatisé en passant, c'était libéralisé aussi, donc les mmh. concurrents peuvent entrer, donc ils ont toujours la menace d'être mise en concurrence avec euh, quelqu'un. D'ailleurs, il faudrait que je, je remette cette étude-là à jour. Euh, J'ai des étudiants d'oc ici, je pourrais sûrement leur dire il y a un article à écrire à partir de ça euh, puis ça mmh. devient quelque chose d'intéressant. en tout cas, Pas, pas important, là. mais la réponse qu'on avait, les territoires du Nord-Ouest, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais tout le monde oubliait qu'il y a au Canada un crédit d'impôt pour vivre dans les... En tout cas, à l'époque, il y avait ça, il y avait un crédit d'impôt pour les régions éloignées. Donc, ben imagine, oui. tu dis, OK, il y a, au Yukon, il y a peut-être, quoi, 40 000 personnes, 30 000 au, au territoire du Nord-Ouest. Donc, mettons, n total, 150 000 personnes. Donc, je suis sûr que je, j'exagère je, je, le chiffre. 150 000 personnes dans les trois territoires. Tu augmentes les frais pour eux de 2,50 le timbre. OK? Donc, euh, 150 000 fois 2,50, tu te retrouves avec… Un coût extra de à peu près 700 000, si, bien, si je, si je l'ai bien. Donc, mettons euh, 300 000, mettons. 300 000 de coûts extra du de, coût de, du timbre, timbre puisqu'ils envoient plus qu'une lettre par année, ils en reçoivent un petit peu plus. Tu étais pas
1: loin, il y a à peu près 120 000 personnes sur les trois. Là. Donc, nous Nunavut, c'est 38 000 personnes. 40 quelques mille pour le territoire du Nord-Ouest, puis même chose
2: pour le, le Yukon. OK. Fait que mettons que tu envoies 10 à 15 lettres par année, c'est quelque part entre 2,3 millions. On, je fais des figures arrondies de, pour ne pas écœurer les, les, les auditeurs. Puis 3,4 millions. Puis après ça, tu me dis que tous les Canadiens paieraient, mettons, 10-15 de moins. L'autre, 34,99 ou 98 Canadiens, millions de Canadiens paieraient 10 de moins. Je m'excuse, mais, mais il me semble que c'est le genre d'instance de politique publique que c'est peut-être mieux de dire, au pire, on fera un anane spécifique pour toi. De toute mais, façon,
1: il y a un prix à payer pour vivre de manière éloignée, comme il y a un prix à payer pour vivre ouais. dans un, un milieu densifié, là. C'est quand tu viens ouais, en région. Ça, mais ça,
2: cet argument-là, il pointe jamais. J'ai toujours eu la réponse. Yeah. Mais les gens du Saguenay, ils ne vont pas avoir des SAQ. J'avais la même réponse avec la SAQ quand on disait qu'il fallait privatiser la SAQ. Les gens disaient, mais là, les gens en région ne vont, vont pas avoir des belles SAQ. Ils vont juste avoir des tavernes qui vendent de l'alcool. J'avais ouais, juste a... envie de répondre. OK, garde à Montréal, j'ai du crime. J'ai du trafic. J'ai de la pollution atmosphérique, mais mes salaires sont plus élevés, j'ai plus de services. Quand j'ai décidé de rester à Montréal et de ne pas aller en région, je n'ai jamais considéré le choix d'aller en région parce que je ne veux pas toucher. Non, jamais, jamais, jamais. Mais, mais quand je fais le choix, c'est parce que je préfère le bundle de services de Montréal. Ceux qui vivent au Saguenay préfèrent probablement le fait que tes voisins sont plus distants de toi, que t'as moins de trafic, que t'as pas autant de violence. Et les maisons que, sont moins chères, les orange, j'estime ben peu importe oui. c'est quoi. Mais ça, lui, vient avec, pas... mais ça vient avec des... des, des,
1: des, des comme Il y a un de mes amis qui s'était acheté une maison à un moment donné dans un rang. Euh, genre, tu sais, Yann, quand tu sors du, du, du parc là, pour arriver à Girardville, pas à Girardville, à <rire> okay. Héberville, euh, ouais, tu as un genre de... À Héberville? à Héberville, tu as un genre de rang, amené quelque part, là, en arrivant. Bien, lui, il n'y avait pas d'Internet qui se rendait là. Mais la maison n'était pas chère. Euh, le terrain n'était pas cher, il y avait de la place pour les enfants. Ah, il le n'y que... a plus de
0: problème. Les Kakis ont donné Internet à tout le monde. Puis si Vidéotron et Bell ne sont pas encore arrivés, parce qu'ils sont un petit peu en retard dans leur projet, tu peux t'abonner à Starlink à 100$ par mois, puis c'est le gouvernement qui paye. Oui.
1: Mais tu sais, je veux dire, le... le... C'est plus un problème. Non, c'est ça, c'est plus un problème.
0: Et le vous donne Internet,
1: subventionné par le gouvernement. Mais tu sais, c'était le même débat à Mané qu'il y avait mais, euh, sur les... Euh... Genre, faudrait que le gouvernement fasse de quoi pour que les petits villages, il y aient toutes caisses, euh, les, euh, caisse les, les ouais, caisses, tu sais, les caisses populaires, puis parce que là, hey, écoute, Desjardins… C'est un drame. Hein? Toutes les Des, fois qu'ils ferment une caisse, c'est un drame. Hey, Desjardins, les salauds, ils ont fermé une caisse dans un village de 500 personnes quelque part. Tu parles de… Tu sais, moi, ouais, mais c'est parce qu'ils ont trois clients par jour, là.
0: Puis, à parce toutes les que... fois qu'on parle de privatiser la SAQ, on nous dit on ne peut pas faire ça, c'est important, parce que si c'est les méchantes entreprises privées qui s'en occupent, il n'y aura plus de SAQ dans
1: les petits villages. Ben non, c'est sûr, pis, mais non, évidemment. Ben, puis, dans, dans les régions, il n'y a pas de restaurant, puis il n'y a pas rien. Il a fallu attendre après le gouvernement pour ouvrir des cantines. C'est drôle, pareil, ces types d'arguments-là. Comme si, genre, l'offre et la demande, ça ne marchait pas non plus dans les. Euh dans les endroits plus loin. Là, Écoute,
2: mettons mettons, mettons qu'on va y aller. Là, là. Ces genres d'arguments-là, c'est des arguments qui sont vraiment des arguments de... que, mm -hmm. que je ne suis pas capable de, déco... de comprendre. d'où Tu peux te dire « Merde, je pense que ça s'applique ici. » euh, Parce que souvent, tu peux avoir juste une réponse. de. Euh... En fait, j'aimerais ça pouvoir... Chaque fois que je suis à l'Institut, puis j'avais envie de répondre ça quand on faisait des discussions sur des politiques de même. Michel, qui on... gagnon, ne voulait pas. <rire> Michel disait « Tu ne peux pas répondre ça. » C'était tout le temps ça. Puis à un moment donné, juste, je me suis tanné, j'ai commencé à répondre ça. J'ai dit, ce n'est pas le devoir des gens de Montréal de subventionner les gens en région, tout comme ce n'est pas le devoir des gens en région de subventionner le mode de vie des gens à Montréal. Quand tu choisis Exactement. un endroit où vivre, tu choisis le bundle, à l'exception de ce qu'on pourrait appeler un panier de services essentiels, et je m'excuse, tu peux considérer peut-être genre les timbres comme un service essentiel. Donc, le truc de, que je mentionnais tantôt avec Post Canada, peut-être le crédit d'impôt pour une sorte de compensation parce que tu as besoin de communiquer parfois avec le gouvernement, donc le coût du timbre, etc. Mais à la limite, le gouvernement pourrait ne pas te charger pour y envoyer de la correspondance. Euh, je dis ça de même. Es, ouais, je sais pas. Puis, euh, mais, euh, si mais, on permettait mais à des, à des entreprises de livrer de
1: l'alcool, ben, Peut-être qu'on n'aurait oui, pas de problème-là aussi. Il y, a, il y a des manières de régler le problème. Là. Si je pouvais ouais. recevoir sur mon perron une boîte avec la bouteille de vin et le, le, le scotch que j'ai commandé, je n'ai pas besoin d'avoir un entrepôt euh, ou un magasin dans mon village. Là. Mais comme ce n'est pas possible, il faut que j'aille au magasin. fait que Merci de juste considérer des solutions simples.
0: Oui, mais Kevin mais... va faire de la bagasse.
2: Oui, ouais, c'est ça. Mais, même affaire, euh, on l'a vu avec la COVID, le nombre de gens qui ont fait des à quel point l'entreprise privée peut trouver des solutions dans un, un choc assez extrême? J'avais eu la même réponse. Le meilleur
0: exemple, je pense, Frank, il l'a sorti dans, dans une conversation au live. Ah oui, euh, c'est euh, la ouais,
1: pâte. Pat... parce qu'ils ont, ils ont, hein? ont assoupli certaines... Normalement, euh, si tu es une microbrasserie ou euh, ce genre de place-là, tu ne pouvais pas livrer d'alcool. Tu ne peux, euh, peux pas arriver okay. et euh, livrer, aller porter chez quelqu'un de que Si tu commandais du Normandin, eux, sûr, eux autres pouvaient te livrer de la bière. Eux autres, ils pouvaient te livrer de la bière pendant la pandémie. Et c'est tu sais ce qu'une une, une microbrasserie, je pense, qui est de Québec, avait fait elle, met, elle allait livrer des, euh, de la bière aux gens, puis elle mettait juste une patate crue dans le sac avec en <rire> disant je vous ai donné de la bouffe. Et là, il ben, y a du monde qui était au bout de le chaîne, hey, C'est des petits crosseurs. Pis... Non! Ton règlement est cave! Je <rire> veux dire, ils ont juste Les... profité d'une imbécilité euh, bureaucratique, oui, puis sérieusement, c'est tu quoi? On devrait leur lever no notre chapeau. Vous avez fait un règlement idiot. Ils ont pris une patate et l'ont sacré dans le sac. Puis comme ça, ça lui permet. Qu'est-ce que ça vous dérange que ces gens-là fassent de la business et livrer un caisson? de canettes de bière à leurs clients. Ouais, non, Normandin complètement... avait le droit de te livrer une patate frite
0: avec ouais, six ça. bouteilles de bière, mais la micro ne pouvait pas livrer une patate avec six bouteilles de bière, Écoute,
2: je vais donner des exemples. Les gens ne réalisent pas à quel point on limite l'entrepreneuriat puis comment il y a des solutions qui peuvent souvent émerger à ces problèmes-là là, que tu décris. Euh, J'avais eu, à, à un moment donné, j'ai beaucoup écrit sur le transport interurbain au Québec, donc de, que tu devrais casser le monopole un TGV! Bam. Un TGV! Ah, vraiment pas fort. J'ai déjà parlé de ça. Mon oreille! Mon oreille! Mon oreille. Mon oreille. <rire> bon oreille. Le pire, oui. c'est que si, si le gouvernement du Québec devait faire un mon je suis sûr que ça <rire> finirait exactement comme dans l'épisode des Simpsons. Mais exactement! <rire> c est, c est, c est, je te garantis que si jamais c'est annoncé comme plan, je, je parie 1000$ piastres que ça finit exactement comme dans les Simpsons. Tout, que tout, euh, tout le monde chante à la fin, probablement, mais en <rire> pleurant. Euh, mais le train va s'effondrer, je suis garanti. Je, je, je le garantis. C'est le genre d'éléphant de, de, blanc qui est pire qu'un éléphant blanc. Mais, euh, sur le bus, euh, j'avais écrit un article scientifique sur euh, les, les bénéfices de la déréglementation dans les endroits déréglementés. Puis... Euh, une des choses que j'avais spoté, c'était que euh, la réponse que j'obtenais, c'est « oui, mais les petites villes qui n'auront pas de service, ils ne vont pas avoir d'autobus ». Je dis pourquoi ça devrait être des autobus? Ça pourrait être des minivans ». J'avais trouvé un exemple au Texas d'une femme que ce qu'elle faisait, c'était qu'elle avait plusieurs personnes retraitées qui conduisaient des minivans entre San Antonio et euh, El Paso. Elle de taxi ben, L'affaire, c'était qu'elle était… Si je me souviens bien, là, là, ça me remonte à 2012. Ça fait longtemps que je n'ai pas revisité ça. Mais c'était l'institut for Justice qui avait publié les détails de ce histoire là Elle, elle avait fait ça. Puis c'était… Puis une des, une des choses qu'elle faisait notamment, c'était qu'un de ses services spécialisés, c'était de prendre des parents qui allaient voir leurs enfants, qui étaient en, ceux qui étaient en prison. Donc, tu avais un service de navette. Euh, Sais-tu que
0: ça existe au Québec? Ma mère fait ça. Je... Il y a des gens, tu sais, quand tu vas à Cabano, c'est un, un petit village, là. il y a un hôpital à Notre-Dame-du-Lac qui est peut-être à 10 minutes, mais il n'y a pas grand-chose de spécialisé Fait que souvent, les gens vont à Rivière-du-Loup pour des rendez-vous plus spécialisés, même parfois à Québec. Mm -hmm. C'est des places qui sont très vieillissantes. Fait qu'évidemment, il y a des personnes qui sont qui ont pas moins aisées, qui n'ont pas de, de licence pour conduire ou qui n'ont carrément pas de véhicule.
2: mais
0: ben, il y a des bénévoles qui prennent ces gens-là, qui les amènent à l'hôpital à Rivière-du-Loup et qui les ramènent à Cabano.
2: Ah, mais, de là, des, mais là, c'est des bénévoles. Oui, mais t as, t as, pourquoi c'est des bénévoles? Pourquoi c'est des bénévoles? Être, parce qu'ils ne peuvent pas être payés. C'est sûr, c'est exactement ça, parce qu'ils ne peuvent pas ouais, obtenir… Ils ne peuvent pas être
0: payés, un... effectivement. Ils peuvent, pas, ouais. ils peuvent se faire rembourser leur gaz, puis c'est tout. Euh, c'est géré, je pense, par CLSC, si je ne me trompe pas, pis tout ça. mais tu sais, C'est
1: comme les trucs de Nez Rouge ou de toilet, TZ, puis ces trucs-là. Là. Ils sont tout le temps sont un peu sur la ligne de se faire faire une plainte parce qu'ils font du taxi. Là. Fait que là, c'est juste dans telle occasion. Puis euh, les gens font des contributions, mais c'est techniquement gratuit. Du de affaires. Affaires,
2: pour revenir à l'exemple du Texas, là, pour te dire, elle s'était faite poursuivre par l'état du Texas, la, la dame oh. qui avait fondé cette de petite compagnie-là parce qu'elle n'utilisait pas les bons véhicules. En fait, un, elle n'avait pas une licence pour le faire, mais c'était que si tu es pour offrir ce service-là, tu dois l'offrir de cette manière-là, wow. avec les gros autobus normalisés pas des, des, des minibus ou des navettes. C'est environnemental, ça. Mais, mais 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 un, mets ça de côté, là. C'est comment -ce l'État peut être schizophrène dans ce qu'il veut faire, puis après ça, ce qu'il fait... Euh, ça ne peut pas se passer les au Texas,
1: choses. cette histoire-là, c'est un État libertarien. Il n'y a pas d'État oh. là-bas, le monde meurt dans la rue. Euh, C'était euh, pas de... content, ta bingue, ouais. à sortir son gun. Ouais, puis allez donc vous présenter comme <rire> gouverneur du Texas, vous.
2: quel euh, okay. le monde qui a des guns, puis... Euh. Mettons, mettons les illettrés du collège de bois de boulogne, <rire> euh, de côté. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a des choses, écoute, les ducats, des fois, il y a des... C'est
0: manque dire ce de que... générosité vachement... Politici... Oui, j'ai
2: pas de problème à manquer de générosité à l'égard des politiciens, ça, vous le savez. Euh, D'ailleurs, je vais dire comme euh, là-dessus, assez... je pense que c'est une des choses que Ronald Reagan avait dit qui était brillante. Euh, It's not that they're ignorant. It's just that they know so much that isn't so <rire> J'ai toujours trouvé cette ligne-là parfaite. Euh, mais oui, euh, dans un cas comme ça, c'est souvent incroyable à quel point on n'est plus capable d'imaginer de l'entrepreneuriat ou des solutions. Puis, Revenir à l'alcool. Je peux imaginer facilement que si tu enlevais les, les restrictions sur X ou Y, tu aurais des gens, par exemple, sur le comment tu peux vendre l'alcool, à quel site. Je suis sûr que tu aurais des gens, par exemple, qui ouvriraient des restaurants, qui ont une brasserie dedans, mais par exemple que à côté genre, parce qu'il y a des règles, par, je ne suis pas pour le Québec, mais aux États-Unis, par exemple, les brasseries ont pas le droit d'être dans une certaine distance d'un certain autre type d'établissement. Dans certains comtés, tu peux pas avoir une brasserie s'il y a une école à l'intérieur de X nombre de mètres. Ouais, je pense euh, que ça ici aussi, là, mais... Euh...
0: C'est reconnu t es, t es... que les élèves de secondaire 2, ils vont prendre une bière sur leur disney. Ouais, oui, parce que,
2: parce que le bartender, quand il voit un, un garçon avec un petit sac à dos qui rentre comme ça, il dit <rire> hey, « j'ai pas besoin de le carter ». Oui, c'est <rire> ça. <rire> mais, mais des affaires... Premièrement, en fait, je, je, je vais être radical là-dessus, mais je ne vous comprends même pas pourquoi... Et on a déjà fait la conversation sur l'alcool, là, puis j'ai disclosé mais. Mais bien absolument évident dans, dans le <rire> sujet. Vive la famille de Oui absolument. <rire> Mais je comprends même pas pourquoi on réglemente la consommation d'alcool. Il y a énormément de bénéfices à la consommation d'alcool. En on, fait, c'est drôle.
0: On euh, sent c'est
1: un vieux puritanisme des années.
0: Ben 20 oui, c'est un, oh oui.
1: un vieux puritanisme. Tu l'autre fois, je suis allé quelque part, puis euh, je revenais de, ben, En fait, je venais juste de revenir de Londres, fait que j'avais comme oublié ce détail de con -là, là, parce que dans plein de pays européens, si c'est pas la majorité, tu peux boire en pleine rue et tu te promènes ouais. avec ta bière dans la rue, tout le monde s'en fout. Hey man, cette blé fait un TikTok avec ça. Puis quand, quand je suis revenu, je suis allé dans un... La semaine d'après, je suis allé dans un genre d'événement et mané, j'avais une bière, je sors dehors. Juste sur le bord du building, là, je jose avec des gens, je sors dehors. Puis une année, je rentre en dedans. Quand je rentre en dedans, il y a une madame qui arrive tout affolée. Monsieur, monsieur, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sorti dehors avec une bière. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Là. Le permis de consommation, c'est en dedans seulement. Je, je m'en fous de votre permis, madame. Faites ce que vous voulez dans votre établissement. Si au pire, j'irai genre, un amende, je suis Non, non, c'est nous qui va avoir un amende, puis blablabla. Puis là, j'étais comme, mais quel règlement débile.
2: Oh, oui. Mais écoute, genre. moi, j'ai vécu en Grande-Bretagne. C'est correct de boire dans la rue à Londres. Ben oui. Là, si euh, ah, oui. T as, t as, t as, je m'excuse, là. Ah, oui, je l'ai vécu récemment. Tu peux, si tu vas sur Alter, Art, Art, Artillery Lane à Londres, c'est le. 2h le matin, tu as des gens qui marchent avec un verre de bière dans la rue. En fait, la seule raison en fait que les bartenders ne veulent pas que tu sortes dans la rue avec ta bière, ce n'est pas à cause d'une loi. C'est parce qu'ils veulent avoir les verres. ouais c'est ça. C'est littéralement ça la raison. Ils sont là, je veux avoir mon. Parce que toutes les peintes sont, sont en verre. Donc, c'est vraiment vrai, la seule ouais. raison qu'ils ont de, de, de demander est ce que tu ne bois pas dans la rue. Parce que si tu l'échappes, tu la casses, puis euh, tu t'en vas avec, euh, ou tu la après, ou ta pitche dans une poubelle, ils sont sont pas contents. C'est un, un plus haut coup pour eux. C'est réglé de même. Mais dans les bénéfices de je suis en train de lire ça récemment, que j'aime bien gros. Là,
1: juste l'autre bord, il est à l'envers. Oui, c'est à cause de l'effet miroir. C'est à cause
2: okay. de l'effet miroir, mais ça s'appelle « Drunk ». C'est l'histoire de comment est-ce qu'on saoule. Euh, mais <rire> mais c'est écrit par un… un, un je ne sais pas si c'est biologiste, je vais juste checker. Euh, c'est un professeur de philosophie, mais qui, euh, là, là, je pensais que c'était un biologiste, parce que toute la, toute la discussion est autour de la biologie dedans. Mais il explique comment est-ce euh, il y a énormément de créativité qui se fait avec l'alcool. Parce que quand tu es, remarque, quand tu regardes des enfants, par exemple, ouais, c'est exactement ça, quand tu regardes des enfants se comporter, tu réalises qu'ils ont une imagination vraiment très fertile, euh, énormément développée, puis ils se pensent des choses absolument débiles, mais c'est parce qu'ils n'ont pas développé certaines, inhibici euh, certaines mm -hmm. euh, certains contrôles de, de soi. Est-ce que l'alcool fait, c'est d'éliminer ces espèces de sources de contrôle-là. Mais quand tu. Puis tu remarques que quand. Pourquoi on dit genre plus simple que ça, pourquoi quand tu regardes des enfants, ils ont toujours l'air little drunk people? Ouais oui, oui. L'idée, c'est que c'est qu'ils ont quand même quelque chose qui vient avec l'alcool, lorsque tu en consommes une certaine quantité. Ce n'est pas juste le truc des effets sociaux qu'on avait parlé l'autre fois, que c'est un ouais. lubrifiant des conversations. Il y a aussi le fait que c'est associé avec énormément de créativité. Je ne dis pas qu'il faut que tu boives tous les jours, intensément, mais occasionnellement de virer une brosse a des effets créatifs assez importants, donc euh, puis il explique qu'il y a vraiment un point qu'on n'apprécie pas sur l'importance de l'alcool dans le développement de la civilisation, mais surtout dans le développement de certaines innovations c'est un livre presque entièrement de biologie sur les bienfaits d'inhiber certains de tes contrôles personnels pour justement créer des, des idées ou relâcher tes contraintes puis, euh, je veux dire, moi, je l'avais... puis Peut-être je me suis auto-identifié en lisant ça. Là, mais moi, je bois toujours un tout petit peu quand j'écris des articles scientifiques. Parce que c'est dur d'écrire ces trucs-là. C'est vraiment... Il mmh. faut vraiment que tu prennes le temps de penser. Mais des fois aussi, c'est bien que tu ailles juste... Tu sais, que tu te laisses aller. Oui, c'est ça. Mais je te garantis que si je buvais pas, que je buvais zéro, mon output scientifique serait plus bas qu'il euh, qu l'est maintenant. C'est sûr que si je buvais une bouteille de vin par, par jour, probablement que mon impôt de en oh oui, serait plus ça. bas. Non, Mais l'idée, c'est que, euh, en tout cas, pour revenir à tout ça, c'est qu'on ne réalise pas les coûts peut-être que l'État impose lorsqu'il réglemente puis il nous empêche d'essayer des nouvelles affaires. Euh, puis justement, surtout, tue la créativité un peu. Ouais. Ben,
1: surtout l'existence de, de, de règlement que personne ne respecte ou presse. Moi, c'est tout le temps ça un peu que j'ai un problème avec la réglementation, c'est que tu as des règlements, mais tout le monde les ignore et fait comme s'ils n'existaient pas, et c'est même convenu socialement. L'exemple classique, c'est l'histoire de, des limites de vitesse. Ouais. Je veux dire, personne ne roule à 90 dans une zone de 90. Là. Littéralement, il en a qui roulent 80, ils ont une commune auto, là. mais euh, je veux dire, c'est. <rire> en général, les gens ne roulent pas 90 dans une zone de 90. En général, les gens prennent de l'alcool dans des parcs, même quand ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que on, tout le monde s'est bien convenu que tu t'octroies ce droit-là. Tu vas dans un parc, t'as amené un petit lunch, t'amène une, une bière ou une bouteille de vin, et tout le monde fait ça. Et ça m'est déjà arrivé de le faire. Il y a des policiers qui passent, ils te regardent, puis ils s'en foutent complètement. Même si c'est pas légal de le faire. Ouais,
2: tout, mais le la, monde, la,
1: tout le monde a compris
2: ce bout-là. Tu sais. Mais, euh, écoute, je... Il y a, il y a, tu m'as activé plusieurs pensées en même temps, puis je ne sais pas laquelle j'ai envie de sauter dessus. Ah, oh, mais, mais tu
0: passeras à la vidéo d'Acide avant. Quand on parle d'innovation dans les dépanneurs en Floride, ou Hampton okay. Beach, je okay. pense.
1: Okay, passer, passer ça frame. Un j'arrive à ce que son look me fait rire. rire.
0: Il est en fait, ce gars.
1: <rire> oh, okay. Peut-être tu
0: vas flaguer parce qu'on va
1: voir des marques de bière, là, mais bon. Conseil de Québécois en voyage à Old Archer, que ça s'appelle. Il pleuvait trop hier, on n'avait rien à faire à mobiliers, on s'est dit on a une coupe d'heure à brûler en char. déjà, il fallait faire un petit tour à la plage, de toute façon. Non, il y a des panneaux partout. Boire en public, tu te fais arrêter. C'est partout, partout, dans la ville, partout. Mais ils donnent aussi juste à côté des frigidaires à bière, des petits cups de café même. Il n'y a pas de café en
2: vente, c'est vraiment
1: pour ça, je pense. Il n'y a aucun café qui se vend ici, toi. Elles sont pas dans les photos, les Si le boardwalk
0: au ils il roule à 11 h Comment tu veux. Comment tu veux que je fasse me saouler pour pouvoir dire qu'il doit être midi quatre
1: parts? Si tu trouves à midi à 4 parts, ça je ne pensais pas qu'on était si tard dans la saison. C'est tout le fun down, donc on est Je jamais entendu parler du coller, c'est de Ça ne pas. C'est drôle, ça, l'histoire des gobelets. Il m'avait ouais, fait truc quand j'ai Ben C'est un peu comme pendant, pendant longtemps, les, les, euh, t'sais, le cannabis au Canada était illégal, mais partout, tu avais des magasins qui vendaient des trucs pour le fumer. C'était comme... Inspiré. Ah oui, c'est vrai, ça. Après, tu pouvais acheter des des pipages, pipa, toutes sortes de trucs, là. des patentes avec des tuyaux, puis ça se vendait partout, d'un dépanneur, d'un tabagier, puis de tout ce que tu veux. Mais c'est pour faire quoi, ça? Ah, nous, on n'est pas responsables de ce que font les clients avec ça. Tu sais, espèce <rire> d'hypocrisie, genre que tu vis dans un monde où tu sais que tout le monde boit, plein de gens consomment de type d'affaires, mais... « Non, c'est illégal et c'est pas bon, mais tout le monde le fait pareil. Tu »
2: Sais-tu sais c'est quoi que ça me rappelle, ce que tu viens de dire? Est-ce que vous avez vu le film « Les Intouchables » C'est le vieux film de 87 oui. avec euh, Robert De Niro, Sean Connery... Euh... C'était-tu Kevin Klein ou c'était. C'était euh, un peu là. C'était qui qui. Ah oui, c'est pas important. Euh, il jouait l'histoire de comment Al Capone s'est fait arrêter et puis c'est absolument fictionnalisé. Mais anyway, il y a une des scènes où ils sont en train de faire une descente. C'est Kevin, Kevin Costner l'autre. C'est Kevin Costner, c'est ça, pas Kevin Klein. Kevin Costner. Kevin là, Klein, c'est pas le gars il... des, des, des boxeurs, ça. Non, Kevin Klein, Kevin Klein, c'est celui qui a joué avec Will Smith dans Wild Wild West, le pire film qui a jamais été connu dans l'histoire de l'humanité. J'essaie d'oublier que ça existait, puis des fois ça revient dans ma tête des scènes. À l'exception du dialogue entre Kenneth Branagh, et ça, le reste du film peut être éliminé. Mais il y avait une scène dans les intouchables où l'agent de Prohibition font une descente. Ah, ouais, c'est ça. Il tire accidentellement sur un des, des barils avec le shotgun. fait que c'est des pellets. Ça fait des petits trous dans le baril. Puis le baril, il y a comme un peu de whisky qui sort. Puis après qu'il est descendu, les gens qui y tirent dessus, il regarde. Puis il, il regarde partout pour être sûr de ne pas se faire voir. Puis <rire> c'est un agent de prohibition. Puis il se prend une petite gorgée parce qu'il est comme content d'avoir survécu. Mais tu sais, tu sais, quand tu parles d'hypocrisie, ça, c'est l'image qui me vient en tête. C'est l'agent de prohibition qui. Oh! Hey, J'ai besoin d'un petit remontant. C'était toutes des émotions que je viens d'avoir. Je me faisais tirer dessus. C'est ça l'image qui me vient.
0: Ben, le, 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 dans la région de Québec, ben Charles voit plus, il y a un petit bar vraiment cool. Je suis allé une fois, ça s'appelle le Bootlegger. Puis euh, c'est vraiment une genre de maison. C'était la place pour, la, dans le temps de la prohibition, qui recevait de l'alcool. Hum. Je sais pas s'il y, y a beaucoup de nos auditeurs qui ont déjà été passés un bon temps là, mais c'est vraiment un bar le fun parce qu'à un moment donné dans la soirée, ils viennent te chercher un petit groupe et ils te font visiter la maison avec toutes les, les passes secrètes qu'il y avait partout dans la maison pour cacher l'alcool, euh, pour passer au travers des fenêtres puis tout ça, les gens qui venaient pas euh, porter les choses, si on veut. Puis les gens allaient là pour boire, évidemment, puis il fallait être capable de transformer le lieu très, très rapidement en endroit sobre quand les agents de prohibition débarquaient. C'est vraiment un bar qui est dans cette culture-là de la prohibition des débuts des années que C'est le bootlegger, qui s'appelle. Je ne sais pas si c'est ouvert encore, mais c'est vraiment une activité
1: tripante que j'ai déjà. On dirait, oui, la maison du bootlegger à la Malbaie. Oui, c'est
2: vraiment cool. Ça a l'air vraiment beau,
1: en tout cas, en dedans. Je regarde
2: ça. Mais oui, mais... regarder. pour vrai, quand... Quand tu me parles de choses comme ça, là, ce qui me fait penser, c'est à quel point il y a, surtout dans la, surtout dans la nourriture, c'est incroyable comment, étant donné la psyché humaine, la relation qu'on a entre la nourriture, l'alcool et le bon temps qu'on passe, à quel point tu vas avoir de l'innovation dans l'expression de comment tu, sais, tu consommes, tu vas avoir des restaurants qui sont fancy, tu vas avoir des restaurants moins fancy, tu vas avoir tellement de variétés que c'est probablement la place dans laquelle je pense que l'État est le plus nocif de manière morale, parce que tu élimines vraiment des choses qui sont créatives, mais tu sais, puissamment cré... on a cette semaine, là, les, les gens qui ont dit, ah, oh, le, le droit de s'occupe des arts maintenant, mais l'expression hey. artistique, il y, a juste, il y a juste les gens de gauche là-dessus, ça, j'ai toujours trouvé ça condescendant, il y a juste les gens de gauche qui pensent que les arts, ils ont une définition vraiment étroite de c'est quoi l'expression artistique. Pour moi, un gars là, qui fait un restaurant, dans lequel il a choisi un design fancy pour aller avec le, la manière dont tu consommes, puis il a pensé à des drinks, Bien, qui ont un propres à
1: d'importation privée, ce truc de ce genre de truc-là, oui.
2: ou un brasseur qui a fait sa propre bière. Pour moi, c'est une quand tu as décidé d'investir, c'est c'est ça, c'est une forme d'art. C'est juste que moi, je le définis beaucoup plus largement. Quand tu crées quelque chose puis tu lui donnes une image qui est unique. Donc, t t tu crées vraiment là, un, un, un produit qui est beau. juste des fois, le labeling sur des bières. Il y a des gens qui collectionnent des bières pour une raison, c'est que les, les, les labels sont d'une beauté, là, des fois. Qui ben sont... oui. Puis, il faut vraiment être stupide pour ne pas réaliser que quand l'État intervient dans ces affaires-là, tu réduis les expressions artistiques. Tu empêches des gens de créer des choses qui ont une valeur... Qui qu est difficile à apprécier, qui est difficile de mettre un prix dessus, mais qui a clairement une valeur énorme.
1: Ouais. Mais tu sais, on voyait tout le mépris que ça avait, ce genre de statement-là. Tu sais, c'est genre les gens qui le sont habituels. Euh, vous êtes toutes des caves qui ne sont pas capables d'aimer l'or. Vous autres, vous aimez juste des films de. Dans le fond, vous êtes juste capables d'écouter Terminator. Là. Vous, euh, vous aimez pas. Tu sais, c'est tout le te temps garantis, des de jugement de valeur de même. Là.
2: Je te garantis qu'il y a plus d'or dans tous les spaghettis western dans lesquels Clint Eastwood était. Que dans tous oui. les poèmes que euh, Catherine Dorion a écrits. Point barre. La voilà. musique <timos> d'Ennio hey, hey, mu Morricone oui. a influencé bien plus de gens que les poèmes de Catherine Dorion. Le, le fait, puis, écoute, quand Clint Eastwood a gagné le Lifetime Award de, 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 de l'Académie aux États-Unis, c'est Jim Carrey qui est allé en avant, qui a fait le, le speech pour Clint Eastwood. Il a dit « Pourquoi est-ce que dans tous les films, Clint Eastwood n'a pas de nom? » Parce qu'il s'appelle juste Blondie, mais c'est comme, c'est un descriptif, c'est pas son vrai nom. Pourquoi? Ouais. La, la réponse qu'il dit, « So that every little boy in America could put his name on Clint Eastwood's face. » Ouais. Puis, pense à quel point, tu sais, ça j'étais là, c'est exactement pour ça que moi j'adorais ces films-là quand j'étais petit. Parce que j'étais capable de m'imaginer là-dedans, mais... C'est une création artistique. Je me suis mis tellement dans le film que je me sentais que je faisais... C'est
1: commercial. Ben, ouais, oui, mais c'est ça que j'allais dire. Mais, mais... mais... mais Ça ne
2: veut pas dire qu'il n'y a pas ouais. une beauté dans la chose. Oui, mais surtout. Mais...
1: tout ce qui est... C'est ce drôle, pareil, parce que ça, ça m'a toujours fait rire. C'est en sacrament. Ben, c'est que c'est des, gens... ben, des gens de gauche et ils méprisent l'art populaire moi ça stress moi ça pour, ça pour moi c'est fabuleux pareil comme comme attitude c'est-à-dire que si un film a eu du succès c'est de la merde si euh, des groupes de musique sont populaires c'est de la merde si telle peinture est connue, c'est de la merde si tel écrivain a vendu beaucoup de livres c'est de la merde ce qui est bon là c'est per ce personnage obscur là que personne connaît qui a fait euh, des toiles là qui ont été oubliées et redécouvertes dans une abbaye quelque mmh. part là le gars a, il est
0: pauvre comme job, job. il n'a jamais été capable de vivre de son art c'est comme si c'est comme incompris si,
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est comme si le succès, genre, était garant du fait que ton, euh, ton, ton produit était moins bon. Là, comme, mais au contraire, si forcément ton truc est. Si forcément, tu as fait quelque chose de génial. si pas ça arrive dans, dans le monde des arts. Il n'y
0: a jamais personne qui est mauvais. Tu es juste incompris.
1: <rire> c'est ça. <rire> ben,
2: ça tu
0: bon
1: aussi.
2: Il y a, y a aussi. Hey, le meilleur exemple, c'est Kenny G. Je ne sais pas s'il si, n'est pas si connu que ça au Québec, mais. Kenny G, c'est le gars qui fait du jazz, mais du smooth jazz. Ouais. Mais il est vraiment haï. Mais c'est quand même le gars qui fait le plus d'argent dans toute l'industrie du jazz au complet. Là, mais il vraiment. Une Parce que c'est la
0: musique d'ascenseur Spotify des choses comme ça. Exactement
2: ça. C'est vu comme okay. de la musique d'ascenseur. Mais lui, lui à un moment donné, on lui a demandé pourquoi il faisait ça. Il dit un, j'ai du fun. Deux, je fais de l'argent. <rire>
0: Ouais. Capitaliste, c'est pas un
2: artiste. Ça. Mais écoute, il y en a plein des de artistes. À un moment donné, Mozart a écrit. Euh, Quelqu'un a demandé à Mozart comme, pourquoi est-ce qu'il faisait de la si belle musique. Est-ce que c'était parce qu'il était inspiré par Dieu? Il dit non, c'est parce qu'on me paye.
0: Mais ben, il peut je dédier te... son temps à ça.
2: Mais, mais c'est ça, mais l'idée, c'est que je comprends pas. Puis ça, c'est vraiment un réflexe qu'il a constamment. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que l'aspect commercial de la production artistique diminue la production artistique? Peut-être que tu Frank, pourrais dire que ça ben, diminue ben, la qualité, selon toi, un petit peu, mais si ça augmente la quantité... Mettons, là, juste pour donner le point, si ça augmente la quantité de telle sorte qu'il y a tellement de gens qui veulent le faire, qu'il y a tellement de gens qui en produisent maintenant plus parce qu'il y a un incitatif à produire, il y a où le problème? Je veux dire, c'est ben un trade-off.
0: Frank fait des podcasts depuis tout le temps, depuis 3-4 ans. Son affaire, Frank l'a dit de c'est très bon, c'est philosophique, et ainsi de suite. Tu faisais combien d'imitations dans tes podcasts, Frank?
1: D'imitations? Non, j'en faisais, <rire> faisais pas vraiment.
0: T'en faisais pas. C'était important, C'était quand est-ce que, est est que tu commences à faire des imitations?
1: Oh, C'était quand on a commencé le... le... Yannick, qu Frank, Qu'est-ce qu
0: qui te permet de faire des, des imitations? C'est le fait d'être entièrement dédié à ton... Oh oui, c'est oh oui. Tu sais, le... le, le, le c'est sûr que tu t'es pratiqué devant ton miroir. Là.
1: Non, non. <rire> non, mais, pu, mais non. Ce, que,
0: ce que je veux plus dire là, c'est que la journée que tu deviens dédié dans ce que tu fais, ben tu deviens nécessairement meilleur. La seule l'affaire, c'est que l'art, mettons, du podcasting ou de, du média, si on veut, quand c'est fait par les soirs, une fois de temps en temps, quand tu as un autre job, c'est correct, ça marche, mais la journée que tu deviens dédié et tu fais juste ça, le, le,
1: le, le niveau de talent augmente. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, puis tu sais, le, le podcast, c'est une forme d'art, tu sais, quand tu réfléchis à une thématique, tu réfléchis à un visuel, tu réfléchis à un concept, là, tu essaies de trouver un, un, un ben juste de les montages que, que, que tu cas, fais
0: pour chacun des Yann et Frank, il y a, il y a du temps d'investir là-dedans pour avoir la bonne photo, le bon thumbnail, oh, 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 c'est juste pour avoir plus de clics. Chris, c'est un peu, si vous vous attardez au thumbnail que Frank produit, vous allez voir des affaires que vous ne prenez pas le temps de voir tout le temps.
1: Là. non, c'est ça. Là. Il y a, y a pas, des affaires dans l'image. Oui, J'essaie de réfléchir à des, à, des, à, à des liens, puis à des affaires. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé que, ça, honnêtement, je pense que c'est propre à chaque domaine un peu. C'est que quand tu commences à connaître quelque chose, surtout dans l'art, et puis même la bouffe, c'est vrai, l'alcool, c'est vrai, peu importe, c'est vrai. Te, T'as une tendance naturelle à devenir très puriste. Tu sais, genre, ouais. ah ouais, mais le v... en cuisine, c'est l'enfer. Si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment foodie, il est en train de cuisiner de quoi, puis là, t'es là, ah ouais, tu fais-tu, tu, euh, tu vas-tu le, tu vas, tu vas -tu le faire comme ça ou tu le mets dans le four après, puis là, il se tourne, il te regarde, il fait, on fait jamais ça. <rire> avec tel petit... Là, il est quasiment en crise après toi là, parce que as, tu, as, dit, tu as posé une question de même. Même chose avec, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui est vraiment... Ben, écoute,
2: moi, moi j'ai cette réaction-là quand quelqu'un me dit ketchup sur un steak, mettons. Ouais, ben ça il y a quand même des trucs... Il semble qu'il y a des t'sais. limites. Là. Il semble que ta critique, ouais. euh, ta critique doit venir avec un point, euh, un point limite. Là. Je dire, oh, moi, oui, oui. Tu, tu, tu peux surfaire la chose, mais à un moment donné, il y a aussi ouais. des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne tu tu manges pas un steak bien cuit, tu ne mets pas du ketchup sur ton steak. Euh, non, euh, non, c'est pas ça. Pas de mes problèmes sont liés au steak. <rires>